0: De nuevo, Priscila, Roberto, una vez más estamos aquí para seguir estudiando el Génesis, para seguir
1: estudiando juntos la Palabra de Dios. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de poder estar aquí una semana más hablando de este libro tan precioso.
2: Con mucha alegría y gozo de poder participar de nuevo en estas últimas lecciones.
1: Muy bien. Hoy vamos a estudiar, vamos a repasar los capítulos
0: 32 al 35 del libro de Génesis. Y empezamos con un episodio muy conocido que tiene una expresión asociada, que es la angustia de Jacob. Jacob lo pasa muy mal y, bueno, al final Dios le ayuda. Y a mí me gustaría que empezásemos recordando otros personajes de la Biblia que pasan por una situación similar, que tienen algún momento de, de
1: gran angustia, pero que finalmente reciben la ayuda de Dios. ¿Se os ocurre a alguien? Pues a mí me gusta mucho la historia de Elías, que después de haber estado en, en un ambiente eh, con mucha gente y con estos, estos hechos extraordinarios que le ocurren, tiene un momento de bajón y necesita irse durante un tiempo al desierto. Está allí 40 días y 40 noches caminando y Dios ade se adecúa a su tiempo, le espera a que Elías esté preparado para escucharle y para poder ayudarle. Muy bien.
2: Para mí me parece extraordinario el tiempo de angustia tan tremendo que vio Jesús en Gesamaní. Un tiempo absolutamente extraordinario hasta el punto que el texto lo dice que se angustió hasta la muerte y llegó a sudar gotas de sangre mezclado con agua, que es un estado de angustia más extremo y que la medicina hoy conoce por un proceso que llama de una determinada manera. Así que me parece la angustia más tremenda que un ser humano eh, en este caso ha vivido en esta tierra.
0: Muy bien. En la Biblia encontramos casos como estos, de, de, de un grave padecimiento, eh, y Jacob pues es uno de ellos. Y me gustaría, ya entrando en la historia de esta semana, que comentásemos un poquito qué es lo que le pasa a Jacob, por qué está angustiado.
1: Pues parece que tiene muchos remordimientos del pecado este que ha cometido tan grande contra su hermano Esaú. Todo este, toda esta situación, este, este gran remordimiento que tiene de conciencia, además ahora está, suponiendo, o está poniendo en peligro a su familia, a la gente que más quiere. Entonces todo ese, todo ese cúmulo parece que le está afectando muchísimo y necesita pues, un tiempo de relax para orar y hablar con Dios. Sí, porque eh, la situación
0: en la que estamos es que Jacob está volviendo está volviendo con toda su familia hacia casa, tiene miedo. Eh, además, le ha llegado la noticia de que su hermano está viniendo hacia él con 400 hombres y entonces pues, esa situación le está creando esa angustia. Y él toma la decisión de, de, de quedarse solo y, y ponerse a orar. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es, qué es lo que pasa a continuación?
2: Claro, él está en, en un momento que a mí me gustaría definir eh, cómo se entiende angustia. ¿No? Para que entendamos un poquito el, el significado. Es un estado de intranquilidad, de inquietud muy intenso que es causado por algo desagradable y por la amenaza de una desgracia o un gran peligro.
0: ¿no? Como es el caso de Jacob Exactamente. en este
2: caso? Entonces, es de alguna manera como si a Jacob volvieran los fantasmas del pasado uh -huh. ¿no? y recordarse toda la experiencia que había vivido en casa y la experiencia que había vivido también con van, porque había sido de continuos engaños que él había sufrido. Entonces, es volver a recordar el pasado y volver a él y sentir eh, cuáles serían las consecuencias y los efectos que tendría sobre su vida.
1: Y, y que, que él toma la decisión en ese momento de, de, de orar, de acudir a Dios... Claro, en una zona que nos dice justo Lena de White, que es una región en la que hay es montañosa, solitaria, y dice Elena de White, una madriguera de fieras y escondite de asaltadores y asesinos. Entonces, eh, Jacob se, se inclina para orar y de repente nota una mano que le toca, creyendo que podría ser uno de estos asesinos, asaltadores, comienza una lucha física con, este, con esta persona. Y se pasa toda la noche...
0: Se están ahí luchando durante toda la noche, parece que ninguno de los dos consigue vencer al otro y llega un momento que Jacob se da cuenta de que eso no es normal, que no era un asaltador, que no es una persona. Llega un momento que parece que Jacob eh, reacciona y se da cuenta de que, de, de que ese varón no es humano, sino que es Dios mismo. Y a mí me encanta lo que ocurre en ese momento en la historia. No sé si queréis comentar vosotros un poquito que, cuál es la reacción de Jacob en el momento que, que, que se da cuenta de que ahí hay algo raro.
2: Sí, a mí me parece extraordinario porque esa lucha es una lucha que es, sí, con ese ser, pero también es una lucha suya, una angustia mental... ¿no? que en otras partes de la Biblia habla de esa angustia mental o esa angustia de Jacob. Entonces, es una lucha que tiene un nivel de profundidad enorme y que por eso dura tanto tiempo. No es algo que se resuelve fácilmente y eh, que se resuelva en poco tiempo. ¿no? Y, de hecho, esa lucha... Yo, eh, me gustaría leer un texto extraordinario que habla de cuál era realmente el sentido de esa lucha y que encontramos en Oseas 12.4, acerca de él. ¿no? Dice, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Eh, lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Entonces, eh, lloró y le rogó. Es decir, eh, fue por eso tanto tiempo, ¿no? porque él necesitaba desahogar y sacar hacia afuera ese estado emocional tan tremendo que había acumulado durante tantos años y que había continuado en casa de Labán con todas las situaciones que había vivido allí con Raquel, etcétera.
0: Pero ese oro y, y rogó en realidad lo que, en lo que se convierte es en el que se, él se aferra y le dice, tú no te vas. Y me, me parece muy curioso esa reacción ¿no? de decir, ahora, ahora que sé quién eres, aunque tú me digas que te deje, no voy a hacerlo. Yo me aferro a ti y hasta que no me bendigas, no te vas. Claro, no
1: sé. Es muy valiente por la parte de Jacob, porque en el momento dado en el que tú ya sabes que este, este, se, esta persona con la que estás luchando es, es, es Cristo, eh, y Cristo te dice, suéltame, pues aún así no, no, no te vas hasta que no me bendigas. Es, es muy valiente de su parte. A mí me parece entre valiente y desesperado. Es en sí. plan de necesito que me ayudes y ya
0: que eres tú y has estado conmigo toda la noche, pues te quedas, quédate un poco más y por lo menos bendíceme. No sé, ¿qué os parece...? ¿Qué nos dice este episodio, no solamente de Jacob, que ya hemos hablado un poco de lo que necesita Jacob, sino qué es lo que nos dice de Dios, el, este episodio. El, esa, esa forma de, de tratar a Jacob. Ya hemos visto que, que le da lo que necesita, le da ese tiempo de desahogo, mm. pero os dice algo más. ¿Hay algo más que nos enseñe esta sí. historia acerca de Dios? A mí
2: hay algo maravilloso que enseña acerca de Dios. Eh, Dios es vencido. Y eso me parece algo extraordinario. Que no
0: prevalece, que se deja ganar.
2: Se deja ganar. Y se deja ganar por el lloro, por el ruego, por la oración, como hemos visto antes. No porque sea más fuerte, porque vemos en el texto que habla exactamente que al tocarle en el muslo, enseguida cojea. ¿no? Es decir, que cualquier acción física que él podría llevar a cabo eh, sería totalmente. produciría un efecto devastador, como fue en este caso. No. Es que Dios se deja ganar. Como hemos hablado. En lecciones anteriores acerca del caso de Lot verdad, y de Abraham y de cómo regateaba o, o, o hablaba con Dios acerca de Sodoma y Gomorra y otros momentos, entonces Dios se deja agradecido en otros momentos porque le gana el lloro, la súplica, la oración y el acercamiento de corazón del ser humano. En este caso, de él.
0: A mí me gusta mucho el hecho de que, de que Dios se presente como un humano, como un varón, como hemos visto en otras lecciones anteriores, se pone a nuestro nivel. Dios se hace pequeñito, viene, habla con nosotros, actúa como una persona para que no, te, no temamos, para que no nos asustemos. ¿Habéis pasado alguna situación que se pueda comparar? ¿Habéis tenido alguna lucha con Dios o algo que, no sé, en vuestras vidas, que, que podamos acercar el
1: texto bíblico a nosotros? en este momento? A mí me parece que la situación de Jacob lo que necesita es, es saber que sus, perdo, que sus pecados van a ser perdonados. Y creo que a lo largo de nuestra vida pues todos nos encontramos en esa situación en la que queremos desesperadamente saber que Dios es más grande que esos pecados que hemos cometido. Que él tiene la capacidad como para perdonarnos y, y, y lavarnos de ese pecado y volver a resetear nuestra, nuestro ser. Entonces, a mí, pues a lo largo de mi vida sí que me ha pasado.
2: Yo... Me gustaría añadir algo que me parece, antes de contestar la pregunta directamente, extraordinario, es que busca la bendición. Es decir, busca recuperar aquello que había perdido y que había sido hecho de forma engañosa. Y por eso le pide bendición y lucha toda la noche, ¿no? porque desea y necesita esa bendición auténtica, verdadera, no falsa y mentirosa como había sido. Y yo he vivido experiencias de ese tipo, a veces con lloro, en ciertos momentos de mi vida, ¿no? de buscar Realmente en, en aguste a Dios por cosas que habían sucedido o hechos eh, que habían tenido lugar en mi experiencia y que necesitaban esa respuesta de Dios.
0: Pues me parece muy bonito, a mí me ha pasado también. O sea, el estar luchando, a veces estás luchando contigo mismo eh, por tus dudas y en realidad lo único que necesitas es aferrarte a Dios y decirle, vale, yo estoy contigo, pero, pero quédate conmigo, que te note. Y ya está, y se resuelve y Dios te contesta y es muy bonito. Me gustaría volver al tema del perdón que estabas comentando, Priscila. Eh, y es que a continuación, justo después de este episodio, tenemos el encuentro entre Jacob y, y Esaú, y su hermano. Y, y Jacob mismo relaciona las dos cosas. Él, cuando se encuentra con su hermano, le dice, al verte es como he visto el rostro de Dios. Yo creo que ahí hay un, una lección muy importante para nosotros, unas lecciones muy importantes para nosotros, porque para Jacob es como que están conectados. Ese perdón que buscaba de Dios y eh, busca también el perdón de su hermano. Y es más, hace una serie de, de previsiones Visiones, tiene una serie de estrategias, podríamos llamar, para que su hermano le perdone y organiza la, le manda los regalos primero, luego organiza los campamentos de una determinada manera eh, para, para conseguir ese perdón de su hermano. Eh, no sé si hay alguna... Me parece que hay, a lo mejor podemos tener alguna lección eh, que podamos aprender de estas estrategias de Jacob, que en este caso no son engañosas. Es una manera de hacer las cosas para conseguir el perdón, que aunque está planificada, eh, no, es, no está mal en este caso.
2: Yo veo algo muy importante, por ejemplo, en relación con nuestro tiempo. ¿no? En la psicología se habla de un procedimiento muy conocido y muy importante que se llama la desensibilización sistemática. Es decir, ir poniendo paso a paso ciertos procedimientos para que la persona pueda superar fobias, ansiedades, miedos de diferente tipo. Entonces, él va haciendo eso, de alguna manera, pero para autoimponerse ¿no? el superar ese momento de sensibilidad. Y para, y para favorecer en Esaú que esa sensibilidad eh, se vaya acercando a él. De hecho, cuando, como tú has dicho muy bien, después dice, he visto a tu rostro como el rostro de Dios, porque ha producido ese efecto, ¿no? lo ha sensibilizado a todos los pasos que hace. Pone diferentes manadas, va gradualmente, ¿no? divide los campamentos, pone regalos y le dice a cada uno de ellos que le vaya ¿no? llevando a, a acercarlo ¿no? a su hermano y que vaya desensibilizándolo a todo lo que había pasado en el pasado.
0: Sí, a ver, Jacob consigue su objetivo y finalmente pues eso, se encuentra con su hermano y el encuentro va bien y, y él siente ese perdón. Pero yo creo que en parte es también porque... Eh, ya había un trabajo previo. Los dos han cambiado, no tiene nada que ver cuando se separaron a ahora. Tanto Jacob como Esaú pues ha habido un progreso en sus vidas y los dos ya, han, ya se ha producido ese cambio que un poco pues permite que aunque sea esta forma de hacerlo planificada pues, pues de su fruto. Yo creo que en, en el caso de Jacob se ve muy claramente que él quiere resarcir a su hermano de alguna manera. Lo que le quitó engañándolo ahora le muestra que está a sus pies, que se, se pone como siervo y todos los regalos que le da es esta bendición que te quité de alguna manera te la quiero devolver. Ahí vemos pues, un poquito el, el hecho de que, de que el perdón, cuando buscamos el perdón, de alguna manera hay que intentar arreglar el mal que hayamos hecho. ¿Os parece que comentemos un poquito más otras lecciones? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del perdón? No solamente en esta historia, sino por qué es importante el perdón en nuestras vidas y que, cómo debemos buscar ese perdón, no solamente en esta historia, sino con, con, a lo mejor con otros textos bíblicos,
1: pues tenemos muchos textos bíblicos en los que se nos habla de, de cómo Dios perdona nuestros pecados. Tenemos en Miqueas 7.19 que dice que arrojará al fondo del mar nuestros pecados o que, eh, aunque sean como la grana, blancos los volverá a convertir. Y eso nos habla un poco de la esperanza que tenemos de que todas las acciones malas y negativas que hayamos cometido a lo largo del tiempo sean perdonadas. Y, y borradas. O sea, no sé si, si sabéis
0: que el, al fondo del mar no podemos ir, es prácticamente imposible porque la, la presión que hay en el fondo del mar hace que sea uno de los lugares de la Tierra más desconocidos. Conocemos mejor el espacio que lo que hay en el fondo del mar. Así que si Dios pone allí nuestros pecados, no hay manera de que nadie los pueda volver a sacar a la luz. Y bueno, lo mismo la, con el tema del color. O sea, si algo que se vuelve blanco como la nieve, ya está, desaparecido. Me parece muy bonito porque para nosotros es difícil pensar en un perdón así. Un perdón que olvida, que hace que las cosas desaparezcan del todo, es bastante
1: complicado. Es cierto. Y, y además, cuando leemos los textos bíblicos, sobre todo en Génesis y en esta lección de Escuela Sabática, vamos a ver justo eso, un perdón que no es eh, que no es sincero con la historia pues de, de Dina y, y lo que el horror que ocurrió en, en su vida.
2: Sí, es muy bonito también que la aplicación que vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, por ejemplo, eh, 23 y 24, si tienes algo contra contra tu hermano, ve y reconciliate con él. Es decir, es una aplicación al Antiguo Testamento de ese aspecto dentro del cristianismo, dentro del Nuevo Testamento. Es decir, realmente, no es que él tuviera algo contra su hermano, pero él sí sentía que había hecho cosas incorrectas contra su hermano, no mentido, engañado, etc. Entonces, realmente es maravilloso porque él busca reconciliarse con él y busca las mil maneras o las múltiples maneras que nos presenta el texto bíblico para que su hermano eh, esté predispuesto a perdonarle. ¿no? A veces eso se produce, a veces no, pero lo importante es que nosotros busquemos ese perdón.
0: Sí, es un poco lo que comentábamos antes de la relación entre el perdón vertical, el de Dios, y el, y el horizontal, el de con nuestros hermanos o, nuestros, o, o otras personas. Eh, que en este texto que estabas comentando, Roberto, es lo que Dios dice, vale, tú vienes a presentarme la ofrenda, pero antes arregla las cosas con los demás. Es como que las dos cosas tienen que ir juntas para estar bien conmigo tienes que estar también bien con los demás y es exactamente eh, la, la realidad de Jacob o sea él arregla las cosas con Dios pero aún tiene todo ese remordimiento todo ese problema con su hermano y en el momento que consigue arreglar eso entonces ya está ya he visto tu rostro como el de Dios y ya se queda en paz por fin después de tantos años pero como comentabas eh, Priscila eh, hay otras historias justo a continuación tenemos otra historia en la que podemos eh, relacionar el tema este del perdón que en ese caso las cosas no ocurrieron como tenían que haber sido eh, y tenemos la historia de Dina. Es una historia fea, es una historia desagradable pero como muchas otras en la Biblia que nos muestran que nos podemos fiar del texto bíblico porque no nos cuenta solo las cosas bonitas. Claro. Hay una serie de personajes que incluso son de, del pueblo escogido y que, sin embargo, a veces hacen barbaridades porque son humanos y se equivocan. Tenemos la historia y, y aquí tenemos una, una especie de, de ambigüedad moral en todos los personajes. Tenemos todo, en todos los personajes de esta historia es como que ninguno hace las cosas como debería. Tenemos el, un caso de abuso, tenemos un caso de un, de un abuso sexual en el que hay un, un señor que, que, que toma a Dina y, y se acuesta con ella
1: y, y bueno, eso está mal, pero parece que luego se arrepiente. Sí, nos dice Elena de White y, y el texto bíblico que es un arrepentimiento sincero eso debería haber llevado a la otra parte, es decir, a la familia de Jacob, a eh, un perdón sincero, del mismo modo. Porque además, en el texto bíblico y a lo largo de la historia, eh, tanto la familia de Jacob como Jacob mismo representan al Dios verdadero. Y el Dios verdadero nos perdona siempre. Si nosotros nos arrepentimos, sinceramente, como si Kem se había arrepentido, sinceramente, eso debía haber conllevado pues, un perdón eh, sincero de su parte, que es lo que no vemos en la historia.
0: Al revés, volvemos otra vez a los engaños. Aquí lo que hay es que se les pide que hagan una serie de cosas están completamente dispuestos se circuncidan todos y entonces en ese momento que podían no sé haber llegado a un final no, es, no sé si feliz pero por lo menos aún intentar arreglar las
1: cosas lo que hacen pues es, es, es terrible o sea, van y, y los pasan a todos a cuchillo sí es una, también una oportunidad mm. desaprovechada podrían haber eh, transmitido la, la, el evangelio de, de un Dios bueno y lo que transmiten con sus actos es una violencia y un Dios vengativo
2: Además, ahí está, ahí está implicado Leví, es muy interesante ¿no? que esté implicado Leví, porque después va a ser precisamente el origen del sacerdocio y va a actuar de otra manera muy diferente más adelante con el tema del becerro de oro. Y sin embargo, aquí actúa de una manera, por eso... Nos presenta todos los aspectos, igual que en el caso de Aarón. no. Primero actúa con la idolatría del pueblo y, y desarrollando y poniendo en marcha el becerro de oro y después es elegido sumo sacerdote. La Biblia es así de clara y de nítida y de plana, es decir, nos muestra todos los aspectos positivos y negativos que en otros pueblos vecinos era difícil de encontrar, porque normalmente ocultaban todas las miserias de los reyes o de los poderosos, eh, solo sus victorias y sus conquistas, mientras que la Biblia continúa incluso aquellos que fueron los mejores y ocuparon los mejores lugares, o incluso lugares de santidad, como los sacerdocio, es todo lo contrario y nos muestra también sus errores, sus equivocaciones y sus mal procedimientos. ¿no?
0: Incluso Jacob que aquí bueno, pues ya ha arreglado toda una serie de errores de su vida y ya pues, es una persona que, que puede ser un ejemplo, en este caso tampoco actúa correctamente, porque él a lo que reacciona es al peligro de las consecuencias que pueda tener lo que han hecho sus hijos para él. Pero no tenemos en el texto bíblico nada que diga que cuando se enteró de, de la violación eh, le pareció mal o se puso en contra o se molestó. Parece que lo que le, da, lo que le molesta es lo que le pueda pasar como consecuencia de esa venganza. Eh, y eso es un poco triste también, y sin embargo, Dios, como siempre, acude al rescate. A pesar de que todos lo hacen mal en la historia, cuando ve a Jacob angustiado otra vez porque teme que vayan a venir a vengarse de él, eh, Dios le da una salida y le dice, vuelve, vuelve conmigo. Y me parece súper bonito que a pesar de que todo está mal, la respuesta de Dios es,
1: voy a ayudarte a arreglar las cosas. Pues sí, vemos que Jacob vuelve otra vez a esta zona, se va, como Dios le ha dicho, y en este proceso hay un elemento extraño, que es que eh, hay unos ídolos que faltan hay alguien que se ha llevado los ídolos de, de Labán. Es una cosa muy común en la religión cananea, tenemos lo mismo con la religión romana, que es que hay una religión principal y pública, que tenemos a los dioses del panteón cananeo, pero también tenemos una religión más privada. Nos ocurre lo mismo con la religión romana, que tenemos a estos manes, lares y penates, que eran pequeñas estatuillas de los antepasados fallecidos de eh, estas personas. Y lo mismo ocurre con la religión cananea. Labán tenía que tener pues, unas estatuillas realizadas de distintos materiales, podía ser madera, podía ser barro, podían ser metales, de sus antepasados y eran muy importantes, tan importantes que él va a buscarlos. Sin embargo, cuando nosotros leemos el texto bíblico vemos una gran diferencia entre los dioses de Labán, estos ídolos, y el dios verdadero de la Biblia. Estos dioses que tiene, que tiene Labán eh, no son ni siquiera capaces de predecir el futuro porque... Los, los han robado, no son capaces de protegerse, porque los han robado y no son capaces de, de susurrar ni siquiera a Labán dónde están, porque Labán no los encuentra. Y sin embargo, cuando leemos el texto bíblico, vemos justo la gran diferencia, eh, como por ejemplo con Mateo 7.8, que dice, buscadme y me hallaréis, o con Amós que dice, buscadme y viviréis. Y no solo eso, cuando leemos, por ejemplo, también eh, en Lucas 15-4, Dios nos habla de esta parábola de la oveja perdida. Eh, los dioses de Labán, estos ídolos, no son capaces de hacernos Nada, y el Dios de la Biblia no solo eh, nos pide que le busquemos, sino que también va a nuestro encuentro. Entonces, es muy distinto. Labán conoce al Dios verdadero y, aún así, prefiere a sus ídolos.
2: A mí me gustaría resaltar, Noemí, algo muy sí. importante, y es lo que hace Jacob después en Betel, como tú habías hablado antes. Es decir, le dice en el capítulo 35, versículo eh, en este caso 2, dice, quitar. «Los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos». Es decir, es consciente de todo eso que ha sucedido, que acaba de decir Priscila muy bien, y todo eso que había entre ellos todavía. Entonces, busca esa reconsagración, ese reencuentro con Dios, ese otra vez volver a Betel, volver al pasado donde se encontró con Dios, y volver a hacer que esos ídolos y ese de desaparezca desaparezcan entre ellos, y que se limpien y se preparen para ese momento de reconsagración, reencuentro, y también de adoración especial».
0: O sea, que ahí lo que tenemos son que en ese momento, cuando, cuando vuelven hacia Betel, cuando Jacob le dice a su familia que se quiten de encima los ídolos, que los saquen, estamos hablando de esos ídolos que Raquel se había llevado, que se sentó encima de ellos, esas, cosas, esas historias raras sí. que tenemos. Sí. <risa> que por eso alabán no los pudo encontrar, no la pudieron registrar porque dijo, no, es que estoy con la menstruación, no me puedo levantar. Es que es súper curioso todas las mentiras y las historias sí. de esta familia. Y todos esos dioses, al final, no pueden hacer nada. Es lo que tú comentabas un poco, pristina eh, el dios verdadero, el dios que le dice, venga, deshaceros de una vez, dice, Jacob ya se da cuenta y dice, venga, va, vamos a deshacernos de una vez ya de todo esto, eso significa que aún lo tenían claro. y vamos ya a hacer las cosas bien de una vez por todas. Y en el momento que hacen eso, que se consagran, que se limpian, que vuelven a Betel, entonces se soluciona el problema que tenían. Sí. Es súper curioso porque dice, ya se ha acabado, se ha acabado tu angustia porque les entró terror, a los pueblos vecinos les entra terror y no se atreven a mover un dedo contra Jacob. Es muy curioso el, el, lo que el dios verdadero puede hacer y todas esas cosas que los ídolos, por supuesto, pues no podían hacer ninguna de ellas. Me parece muy bonito. ¿Os parece que hoy nosotros tenemos algún problema con la idolatría? Porque seguramente ninguno de nosotros tenemos estatuillas en casa. Pero ¿qué otros ídolos o qué otras cosas podrían tomar el lugar de, de esos ídolos hoy en
1: nuestra vida? Cualquier cosa puede ser un ídolo en nuestra vida, eh, todo lo que pongamos, eh, que creamos que es más importante más importante que Dios, es un ídolo para nosotros. Entonces, cualquier cosa, la televisión, una persona, eh, un libro, el trabajo. Claro. <risas>
2: absolutamente entonces eh, de hecho en el decálogo en, el, en los mandamientos encontramos eso no acerca de que uh, bueno de comparaciones que podríamos hacer con el tiempo actual no cuando habla uno pues, de, de asnos o de animales pues hoy puedes pensar en vehículos no vehículos que pueden ser también un ídolo no vehículos de alto standing o de alto nivel o cualquier otro elemento entonces hoy la idolatría está por todas las partes no e incluso se habla, se habla actualmente a veces en novelas y en en, en televisión acerca de la, la hora de las vanidades. ¿no? Hablando de este mundo ¿no? Cuando hay tantas vanidades, eh, especialmente pues, eh, está eso centrado en ciertos lugares ¿no? y en cierto nivel de opulencia. Entonces, esos elementos están en nuestro tiempo exactamente igual. Lo que pasa es que tienen otro estatus eh, materialista o otra forma materialista ¿no? Uh -huh. diferente a qué tiempo
0: estaría muy bien que aprendiéramos la lección de que todos estos ídolos en realidad las cosas tienen su posición en la vida pero en el momento que las colocamos delante de Dios lo estropean todo y estaría muy bien ser capaces de apartarlas o de colocarlas en su sitio porque entonces veríamos las bendiciones de Dios de manera evidente en nuestra vida como le pasa a Jacob eh, no sé si queréis dar algún mensaje final para las personas que nos están viendo algo que os haya llamado la atención de esta lección algo que hayáis aprendido que queráis compartir
2: yo, por mi parte, me gustaría resaltar eh, dos textos eh, maravillosos que encontramos en, en la Biblia. Uno relacionado con un hijo pródigo, con relación a Jacob, en Lucas 15-20. ¿no? Me gustaría eh, leerlo con vosotros porque es precioso, es la parábola más hermosa de Jesús y además hace referencia a lo que hace Dios con relación al ser humano. Voy a ver de tenerlo para vosotros aquí exactamente en el capítulo 15, versículo 20. Fijaos qué maravilloso. Dice, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Lo mismo que hizo Esaú con Jacob. Una experiencia similar ¿no? a lo que estábamos hablando ahora. Entonces, Dios, eh, Jesús, a través de esta parábola, habla precisamente de este mensaje maravilloso acerca de cómo Dios actúa con el ser humano a pesar del de estado en que había estado. ¿no? Y de alguna manera sucede entre Saúl y Jacob, a pesar de la situación que tenía Jacob. Y el segundo texto que quería resaltar se encuentra en 2 Corintios 12, 9 y 10, que dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es maravilloso. Por eso fue fuerte Jacob, por eso Jacob llegó a vencer, porque era débil.
1: Y lo
0: reconoció.
2: Exactamente.
1: Pues a mí, mientras estaba investigando esta, esta lección en el Nada de White, en Patriarcas y Profetas, he descubierto una cita que me ha gustado mucho de, cuando está Jacob luchando aún con, con este ángel. Dice, desamparado, indignado, indigno, perdonad, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Aquella promesa en su garantía de que Dios le perdonaría y aceptaría. Los cielos y la tierra habrían de perecer antes de que aquellas palabras faltasen. Y esto fue lo que le sostuvo durante aquella terrible lucha. Es decir, el hecho de que confiaba tanto en la promesa de que Dios podía eh, limpiar cualquier pecado que había cometido. Yo creo que eso también nos ayuda a nosotros en nuestro día a día saber que cuando pecamos siempre hay alguien, eh, Dios, que es más grande que esos pecados y que nos puede eh, lavar y, eh, Hacer eh, volver a estar limpios.
0: Y eso debería enseñarnos a perdonarnos también a nosotros mismos. Una vez que hemos hecho lo que podíamos para arreglar lo que hemos hecho mal y una vez que hemos pedido perdón a Dios, confiar en que hemos sido perdonados y, que, y ya está. Y perdonarnos también a nosotros mismos. Creo que eso también es una, una bonita lección. Sí. Bueno, pues eh, se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos la semana que viene.
2: Estupendo. Gracias.
0: Igualmente